0: 首先呢，我要和您谈一下歧视的问题。歧视在我们生活中啊，到处都存在。我们每个人都会经历不同形式的歧视，可能会因为我们的性别、或者年龄、甚至体重、身高，或者教育程度遭受别人的歧视。我们也知道。在现今的中国社会呢，很多城里人歧视那些乡下来打工的，富人歧视穷人，当地的歧视外来的，强壮的歧视软弱的，胆大的呢歧视那些胆小的。在世界上，有一些肤色白的民族，则去歧视那些肤色比较黑的，歧视这种现象。使这个世界根本就消除不了的现实。只要最一天不被消除，歧视就会多存在一天。甚至在最发达、最先进、最讲人权的美国，种族歧视的问题都不能得到根本的解决。时不时呢，我们就能从报道中看到，有的黑人呢遭受白人警察的不公平的待遇。还有的墨西哥人呢，来到美国作为非法移民，只能干那些又粗重、工资又低的活。这些呢都是歧视。不知道大家有没有注意到，在圣经中也讲述了以色列这个民族对其他民族的歧视。当然，这种歧视是不应该发生的，是上帝不喜悦的。以色列人呢，把自己看成是上帝的选民，比其他的民族都高明。当上帝拣选他们呢，是有一项光荣的使命在等着他们去做，但是他们却把自己与周围的世界给隔离开了，自觉得自己非常清高，不愿意跟其他的民族打交道。我们来看一下旧约的立位记。第二十章二十六节，上帝对他们说：“你们要归我为圣，因为我耶和华是圣的，并叫你们与万民有分别，使你们做我的民。”还有《申命记》第二十六章十七到十九节这样说：“你今日认耶和华为你的上帝，应许遵行他的道，谨守他的律例诫命。”典章，听从他的话。耶和华今日照他所应许你的，也认你为他的子民，使你谨守他的一切诫命，又使你得称赞、美名、尊荣，超乎他所造的万民之上，并照他所应许的，使你归耶和华你上帝为圣洁的民。这两处经文呢，都表明了上帝确确实实。拣选以色列这个民族作为自己的民，但是呢，上帝的拣选并不是说要把他们无缘无故的抬高，让世界其他的民族都敬重他们。上帝拣选他们是有原因的，有一个特别的使命给他们，就是要让他们把上帝的爱、上帝的救赎传达给其他的外邦民族。所以呢，上帝对以色列民他们的品格、他们的健康都有比较高的要求。大家可以看，在旧约中记载的那些律法，很多都是有关以色列人身体的健康和灵性的健康的。而这些律法呢，在世界上其他的许多民族文化当中都不存在。这就说明上帝。是非常的恩待以色列人，但是逐渐的，以色列人就觉得自己很了不起，有创造天地万物的主赐福我们，所以呢，他们就趾高气扬，瞧不起周围的那些民族，甚至把他们骂成是狗。这样呢，就违背了上帝拣选他们的意义。那么，我们怎么知道在？耶稣基督时代的犹太人不和其他的外邦人打交道呢？我们来看一下《使徒行传》第十章二十七到二十八节，彼得就对他们说：“你们知道，犹太人和别国的人亲近来往本是不合理的，但上帝已经指示我，无论什么人都不可看作俗而不洁净的。”这是彼得说的一句话。当时呢，主耶稣已经升天而去，彼得和其他的门徒都接到了耶稣基督临走留下的使命，要他们把救赎的福音呢传向世界的各国各民。但是我们从这句话可以看得出，当时彼得还没有完全认识到福音是传给外邦人的。有一次呢。他就在另一个地方，在房顶上祷告的时候，看到了一个意象。大家可以看《使徒行传》第十章，详细的看一下。通过这个意象呢，彼得就明白了上帝爱世界上所有的民族、所有的人，并不是要把福音单单留给以色列人。彼得明白了这个道理之后呢，就对那些来找他的外邦人说：“你们知道，从前呢。”犹太人和别国的人是不亲近来往的，但是上帝已经指示我了，无论什么人都不可看作俗而不洁净的。也就是说呢，任何人在上帝的眼中都有得救的机会，都有得救的价值。在福音的故事当中呢，有很多都记载了耶稣基督为外邦人治好病，称赞外邦人的信心。今天呢，我们来看一下马太福音第八章五到十三节。耶稣进了加百农，有一个百夫长进前来求他说：“主啊，我的仆人害瘫痪病，躺在家里，甚是疼苦。”耶稣说：“我去医治他。”百夫长回答说：“主啊，你到我舍下，我不敢当，只要你说一句话，我的仆人就必好了。”因为我在人的权下，也有兵在我以下。对这个说去，他就去；对那个说来，他就来；对我的仆人说你做这事，他就去做。耶稣听见就稀奇，对跟从的人说：“我实在告诉你们，这么大的信心，就是在以色列中我也没有遇见过。我又告诉你们，从东从西将有许多人来。”在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同作席，唯有本国的子民竟被赶到外边黑暗里去，在那里必要哀哭切齿了。耶稣对百夫长说：“你回去吧，照你的信心给你成全了。那时他的仆人就好了。”这个故事呢，讲到了耶稣在加百农遇到了一个百夫长。这个百夫长呢，就是罗马军兵的一个官员。这个军官呢，就对耶稣说：“主啊，我自己的一个仆人生病了，非常的难受，求你医治他。”耶稣二话没说，就说：“我去医治他。”但是百夫长马上又阻止了他，说：“主啊，我的家。”实在是太卑微了，不配您的到来。求主说一句话，我的仆人就会被治愈了。当时呢，主耶稣听了就非常的惊奇，因为他说这样的信心在以色列民中我都没有见过，这是一种多么大的赞许啊！确实，这个军官非常的有信心，他对耶稣说：“你知道。”我是一个带兵的人，我对我自己的手下说：“来，他就来；说去呢，他就去。”所以，求主说一句话，您的仆人就能得治愈。当时耶稣非常的感动，就对其他跟随他的以色列人说：“你们看呐、啊，这么大的信心，就是在以色列中我也没有遇见过。将来在天国里。”有很多的外邦人从世界各地要来和亚伯拉罕、和以撒、和雅各这些以色列民族所敬仰的先辈在一起庆祝，而以色列民很多人呢将会被排斥在天国之外。这是一个非常深刻的教训。耶稣基督借此要告诉那些犹太人：如果你不相信，上帝的福音，不诚信的放下自己的架子，接受上帝的改造，你将来也没有天国的福分；而那些外邦人反而比你们的信心还要大，还能得救。这就说明，耶稣基督爱世上所有的人，甘心为世上任何一个需要他的人、求告他的人治病。那么。耶稣基督传福音的主要对象是什么样的人呢？我们来看一下马太福音第十章五到七节。耶稣差这十二个人去，吩咐他们说：“外邦人的路你们不要走，撒玛利亚人的城你们不要进，宁可往以色列家迷失的羊那里去，随走随传，说天国近了。”这里呢？耶稣基督把自己的十二个门徒差派出去，到各个村庄、各个城镇去传福音。但是呢，耶稣基督吩咐他们不要往那些外邦人住的地方去。为什么呢？有的读者不理解，以为这是耶稣基督在歧视其他的外邦人。不是的，耶稣基督道成肉身来到这个世界上，为罪人。遭受一切的试探，为上帝传扬福音。他主要的工作对象就是以色列人，因为要完完全全明白福音，必须要对上帝和他的品格、他的律法有相当的了解。而周围那些外邦人呢，对上帝却不知道、不尊重，那么直接到他们那里。去传福音，效果呢肯定不会太好。所以呢，耶稣基督首先要让他的门徒们把改变的福音、天国的福音传给自己的国民，传给那些以色列人，因为以色列人几千年来都在等待着基督的到来。所以呢，当他们开口传讲天国的道理，而且把天国的道理。以旧约中的那些预言和故事联系起来，以色列人呢，很快就能明白。所以，耶稣基督和他的门徒们主要的工作对象是迷失的以色列人。但是很遗憾，以色列人拒绝了福音。很多的以色列人呢，都不相信耶稣，甚至连耶稣基督自己家乡里的人。那些加利利人都拒绝他。我们来看马太福音第13章5 3三到五十节。耶稣说完了这些比喻，就离开那里，来到自己的家乡，在会堂里教训人，甚至他们都稀奇，说：“这人从哪里有这等智慧和异能呢？这不是木匠的儿子吗？他母亲不是叫玛利亚吗？”他弟兄们不是叫雅各、约西、西门、犹大吗？他妹妹们不是都在我们这里吗？这人从哪里有这一切的事呢？他们就厌弃他。耶稣对他们说：“大凡先知，除了本地本家之外，没有不被人尊敬的。”耶稣因为他们不信，就在那里不多行异能了。这是一个多么令人伤心的故事啊！耶稣来到了自己的家乡，在那里的会堂里传天国的福音，但是他的那些父老乡亲们不相信。他们虽然很惊奇，耶稣以前他们所知道的是一个木匠，现在竟然能站在会堂里讲这么好的道理，他们就感到吃惊，说：“这个人本身是个木匠，他的爸爸妈妈我们都认识。”连他的哥哥、妹妹，我们也认识。有的听众朋友听到这里就会说：“哎，耶稣基督不是玛利亚的头生子吗？哪里有哥哥和妹妹？”原来呀，耶稣基督的生身父亲约瑟以前呢，曾经在早些时候丧偶，所以呢，后来又娶了玛利亚。当玛利亚还没有结婚的时候呢，就从圣灵那里怀孕，所以呢，耶稣基督是头生的儿子。但是约瑟在以前的婚姻当中呢，也有其他的孩子，肯定呢，后来玛利亚也会生其他的女儿啊或者儿子，我们也不清楚，因为圣经上没有讲明。所以呢，那些。父老乡亲们就说了：“他怎么能讲这么好的道理？”但是他们对他所讲的却不接受，因为他不相信他是从上帝那里来的，他们就厌弃他。所以耶稣基督非常的难过，说：“其实啊，圣经已经讲明了，圣经上的那些先知在外地被人尊敬。”但是呢，在他本家却不被人知，也不被人尊敬。正因为这，圣经上说，耶稣因为他们不信，就在那里不多行异能了。你看那些加利利的同乡们丧失了多么大的福气啊！别的人呢，要请耶稣基督，或者呢，走很远的路，等很多天要见到耶稣，得到救治。但是呢。加利利人却在自己的家乡把耶稣基督给拒绝了。好了，接下来我们再来看一个外邦妇女蒙恩的故事。马太福音第十五章二十一到二十八节，耶稣离开那里，退到推罗西顿的境内去。有一个迦南妇人从那地方出来，喊着说：“主啊，大卫的子孙，可怜我，我女儿。”被鬼负得甚苦，耶稣却一言不答。门徒进前来求他说：“这妇人在我们后头喊叫，请打发他走吧。”耶稣说：“我奉差遣，不过是到以色列家迷失的羊那里去。”那妇人来拜他说：“主啊，帮助我！”他回答说：“不好拿儿女的饼丢给狗吃。”妇人说：“主啊，不错，但是狗也吃它主人。”桌子上掉下来的碎渣儿，耶稣说：“妇人，你的信心是大的，照你所要的给你成全了吧。”从那时候，他女儿就好了。这个故事呢，讲到耶稣基督一行来到了外邦的地方，有一个人呢跟在他的后面说：“我的女儿被鬼附了，求你治她。”但是耶稣基督却不搭理他。其他的门徒呢？被这个妇人缠得非常的心烦，就说：“主啊，你把他打发走吧，你要么治他，要么呢就是把他骂走，不要理他。”耶稣基督说：“我奉差遣，不过是到以色列家迷失的羊那里去。”那个女人呢，又上来拜他：“主啊，帮助我！”耶稣基督却说了一句话，很多读者呢可能不能够接受。说：“耶稣怎么能骂那个人是狗呢？”耶稣在这里说：“不好拿儿女的饼丢给狗吃。”原来呀、啊，耶稣基督说这句话的时候呢，是讽刺他的那些门徒们，因为那些门徒对外邦人非常的有成见，因为他们抱着一般的犹太人、以色列人的心态，瞧不起那些外邦人。耶稣基督呢，就是讽刺他们。才说这句话的，不好拿儿女的饼丢给狗吃。但是呢，那个妇人为了得到真理，为了得到救治，他说：“主啊，你就把我当成一条小狗，就是狗也能吃主人桌子上掉下来的碎渣也就是说，我就是宁愿匍匐在你的脚下，把你多余的那些福音、那些福气给我一点。”我就满足了，我的女儿就能得志了。耶稣基督看了这个妇人，考验了他之后呢，认为他的信心非常的大，就说：“妇人，你的信心是大的，照你所要的给你成全了吧。”这里就表明了，耶稣基督很喜悦人对他有信心，很喜悦人相信他有能力赐福给他们。所以呢，当这个外邦人说：“你就把我当成一条小狗，可怜可怜我吧。”耶稣就动了慈悲的心，把他的女儿给治好了。这个故事呢，就说明了耶稣基督爱世上所有的人，要借着这个机会呢，劝告那些门徒们：上帝对每一个世人都是公平的。所以呢，这里也给我们一个。很好的教训。我们为了得到耶稣基督的救恩，得到福音，一定要谦卑自己，哪怕受一点委屈，低下自己的头，也要主动的来到其他的有福音的那些人面前，让他们告诉我们得救的真理，让我们从他们那里认识耶稣基督得救。当然，我们所有的基督徒。所有认识上帝的人都应该怀着爱心，把这些知识告诉那些人，让他们也能得救。耶稣基督，他的福音呢是要传遍全世界的，并不是只给英国人或者美国人，而是要给中国人、日本人还有阿拉伯人所有的人。我们也记得《使徒行传》第一章六到八节。耶稣基督在升天之前这样说：“圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。”当那些门徒问耶稣基督是不是要复兴以色列国了，他们还抱着耶稣基督将要成为地上的王这个观念，要让他复兴以色列国。让以色列国呢在世界上成霸权地位，没有别的国家敢欺负。他们很想耶稣行一个大能，把罗马帝国的统治呢推翻。但是呢，耶稣基督就说了，他自己的国呢不是在这个地上，而是天上的国，永恒的国。耶稣基督就说：“复凭着自己的权柄所定的时候。”日期不是你们可以知道的，就明明的告诉他们，我现在虽然从死里复活了，但是我并没有要行神迹，把以色列国从地上树立起来，抬高。而且呢，耶稣接着说，你们要得着圣灵的能力，把福音从耶路撒冷，然后犹太全地，然后呢。传到撒玛利亚，直到地极。这也说明了以色列民族，还有那些接受福音的犹太人，他们的职责就是要把福音从自己的身边一圈一圈的往外面传去。我们也知道，圣经中把耶稣称为世人的光，世上的光，他的光要照亮全世界的。所以，我们不可以说耶稣基督。不属于我们中国的文化，我们中国人怎么能够相信基督教呢？那是洋教。听众朋友们，这样的观点是不对的，因为得救的福音是属于全天下的人的，所有的人都要有机会在福音面前做出选择，要不要接受耶稣基督为自己的救主。这就是上帝的旨意。即使在旧约中呢，也有很多的预言提到了耶稣是世上的光。以赛亚书第四十二章一到七节这样说：“看呐、啊，我的仆人，我所扶持、所拣选、心里所喜悦的，我已将我的灵赐给他，我必将公理传给外邦，他不喧嚷。”不扬声，也不使街上听见他的声音。压伤的芦苇，他不折断；江惨的灯火，他不吹灭。他凭真实将公理传开，他不灰心，也不丧胆。直到他在地上设立公理，海岛都等候他的训诲，创造诸天，铺张穹苍，将地和地所出的一并铺开，赐气息给地上的众人。又赐灵性给行在其上之人的上帝耶和华，他如此说：“我耶和华凭公义招你，必搀扶你的手，保守你，使你做万民的忠保，做外邦人的光，开瞎子的眼，领被囚的出牢狱，领做黑暗的出监牢。”所以呢，上帝通过以赛亚先知预言了耶稣是世上的光，他要把。上帝的救赎带给世上每一个人。听众朋友们，如果您还没有认识到耶稣基督就是你的救主，那么就请你在圣灵的带领下看清这世界上的光，接受它，来到你的生活当中。好了，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法？或者对这个栏目有什么建议，请写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给艾德。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，我们都会满足您的要求。谢谢您的收听，上帝赐福你们，再见。